0: Wir haben in den letzten beiden Predigten gehört, was wichtig ist in unserem geistlichen Leben. Und da waren diese Punkte, Taufe im Heiligen Geist, die ja im Endeffekt nur einmal notwendig ist. Aber was ist immer wieder notwendig? Die Neuerfüllung Erfüllung im Heiligen Geist. Wir müssen uns immer wieder neu erfüllen lassen im Heiligen Geist. Es soll die Kraft Gottes durch uns wirken nicht wir sollen nicht leben von unserer eigenen Kraft alleine sondern von der Kraft Gottes und dann hat uns der Ronny letzte Woche eine wunderbare Predigt gehalten über die Größe Gottes und er hat nur eine Bibelstelle hergenommen das war Jesaja 40 Vers 12 wo Jesaja Gott darstellt als den großen wunderbaren Gott der die Wasser in seiner hohlen Hand hält und er hat uns das noch mathematisch ein bisschen erklärt, wie das so vor sich geht oder wie viel, das da eigentlich so in Gottes Hand reinpasst. Er hat uns noch weiter erklärt, dass Gott den Himmel, die Himmelsweite mit der Spanne seiner Hand misst. Auch da hat er uns was erklärt und was die Berge sind, wie schwer, das sie sind. Und wir waren richtig überrascht, wie Ronne das uns so dargestellt hat. Aber dann kommt eigentlich das, was ganz, ganz wichtig war. Er hat gesagt, dieser große Gott wohnt nicht einfach in der Baracke. Er wohnt nicht einfach in irgendwelchen Schlössern und wenn sie noch so schön sind, sondern wo wohnt dieser Gott? In uns, in unserem Tempel. Und das war das Wichtige, dass wir das lernen, dass wir das verinnerlichen. Und wir merken es immer wieder, wenn wir für Geschwister beten, viele fühlen sich da irgendwie alleine. es sagen, ist Gott wirklich in mir? Ist es so, dass ich ein Königskind bin? Ich bete manchmal mit Leuten und sage, komm, ich tue jetzt meine fünf Finger so auf deine Schädeldecke. Spürst du sie? Ja. Und dann sage ich, denk dir einfach, das ist deine Königskrone. Du bist Königin, du bist König. Und spür sie. Und am liebsten sage ich, bete ich dafür, dass du die fünf Finger immer spürst wenn du in der Früh wach wirst, dass du sagst, die Krone ist nicht irgendwie runtergefallen beim Schlafen, sondern die sitzt, die sitzt fest. Und so wichtig ist es, dass wir wissen, dieser lebendige Gott wohnt in uns. Wenn wir über das Wohnen sprechen, dann können wir sagen, in der Wohnung will ich mich wohlfühlen. In der Wohnung, da bin ich zu Hause, das ist mein. Da will ich in jedes Zimmer reingehen, da will ich Dinge neu dekorieren oder neu machen und sagen, Ach, es ist einfach schön, daheim zu sein. Und da ist das andere, wir sollen nicht Jesus, also der Heilige Geist in uns durch, durch Christus, wir sollen nicht einfach sagen, okay, hier ist ein kleines Gästezimmer. Gerade, dass ein Bett reinpasst, so eine durchgelegene Matratze vielleicht noch und da hat der Heilige Geist Platz. Nein, wir sollen den Heiligen Geist Platz geben, dass er uns ausfüllen kann. Dass Christus in uns wohnen kann. Wir können es uns wahrscheinlich immer nie so ganz genau vorstellen, aber ich sage einmal, der ganze Körper, der Heilige Geist soll in unserem ganzen Körper Platz haben. In jeder Ecke, jeder Quadratmillimeter soll sein Platz sein. In, sein, in unserer Seele, in unserem Geist, in unserem Herzen, in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen, in allem was geschieht, soll er Platz haben. Er soll regieren. Amen. Ich habe da drei Punkte heute Morgen. Und der erste Punkt ist, da will noch was in uns wohnen. Was könnte das sein? Hat hotter, Felix, war er zu schnell, oder? <lacht> Aber macht nichts, das ist gut. <lacht> es will noch was in uns wohnen. Das Wort Gottes. Der Paulus sagt den Kolossern, das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in eurem Herzen in Gnade. Das, was wir jetzt gemacht haben, vielleicht habt ihr den Text beachtet oder die Texte. Die Manuela hat extra geschaut, dass da viel mit dem Wort Gottes zu tun hat. Da ist vielleicht das ein oder andere Lied für uns. Für die nicht, aber für uns ein bisschen schwer zu singen. Oder weil wir es noch nicht so kennen. Aber da war viel vom Wort Gottes drin. Das kommt noch mit dazu in diesem Vers. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in eurem Herzen in Gnade. Irgendwie brennt es jetzt da hinten. Der Paulus hat die, die Kolosser ermutigt dass sie das tun. Aber das ist hier die Elberfelder-Übersetzung. In der Elberfelder-Übersetzung, das ist eigentlich die genaueste Übersetzung zum Urtext hin, da steht ganz klar, dass das Wort wohne reichlich in euch. Der Luther schreibt unter euch. Aber beides ist gut. Denn das Wort, wenn es unter uns wohnt, dann wohnt es auch in dir. Und dazu sollten wir was machen, nämlich Wort lesen und Wort hören. Manche haben richtig schlechte Augen. Wie wunderbar ist es, dass es eine Hörbibel gibt? Wie wunderbar ist es, dass man auch Predigten anhören kann? Die Frage ist manchmal, wie oft soll ich denn äh, Bibel lesen? Wann soll ich es tun und, und wo? Die beste Antwort ist einfach, finde es selber heraus. Tu das, was du am besten findest. Mach es so, wie es dir am besten gelingt. In der Regel essen wir dreimal am Tag. Vielleicht machst du es so, dass du einen Bibelfers vor der Mahlzeit einfach liest. Vielleicht auch einen kleinen Absatz. Und so wie du dein Essen kaust, so kau auf dem Wort Gottes. Du wirst auf einmal merken, wenn du nur einen Bibelfers so nimmst, der ist irgendwann so fest in dir verankert, dass er sagt, wow, das ist ja gut. Ich bin vielleicht gar nicht so gut im Auswendiglernen, aber irgendwie ist jetzt das Wort Gottes in mir, so wie es da steht. Matthäus 4, Vers 4 kennen wir alle. Da sagt Jesus, er, antwort, er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Das ist dieser Reichtum an Möglichkeiten, den wir haben. Wie viel Wort Gottes können wir in unserer heutigen Zeit hören? Durch Gottesdienste, durch CDs, im Internet, Bibel-TV und alles, was es so gibt. Wir sind eigentlich überreich gesegnet. Uns könnte das Wort Gottes tagtäglich beschäftigen. Wir können es hören und lesen. Im Schnitt hat wahrscheinlich jeder oder der Haushalt hat, glaube ich, 6,7 Bibeln. Manchmal liegen sie vielleicht bloß rum und das sollte nicht sein. Wer kennt die Stelle Jakobus 1,22? Felix, du darfst das hintun. <lacht> es genügt aber nicht, das Wort nur zu hören, denn so bedrückt man sich selbst. Man muss danach handeln. Das ist dieses Wort hören oder dieses Wort lesen und dann soll es in uns wohnen. Wie wunderbar ist es! Aber wir reden meistens davon, sei nicht nur ein Hörer des Wortes, sondern auch ein Täter. Aber schaut mal, was da so mittendrin steht. Denn so betrügt man sich selbst. Ich glaube, dass keiner von uns hier ein Betrüger ist, noch irgendwie betrügen möchte. Aber es gibt die Gefahr, dass wir uns selbst betrügen wenn wir das Wort nur hören und nicht in die Tat umsetzen. Komme ich vielleicht später nochmal drauf. Das Wort hören und es in uns wohnen lassen, das ist kein Pappenstiel. Auch da gab es einen Text in den Liedern, das hat was mit Ewigkeit zu tun. Jesaja 40, Vers 8, das ist vier Verse vor dem, was der Ronny letztes Mal gesagt hat. Und da heißt das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort Gottes bleibt auf Ewigkeit bestehen. Wie gut ist es zu wissen, dass das Wort auf Ewigkeit ist. Dass das Gras verdorrt und die Blume verwelkt, das ist uns alle klar, oder? Wir schauen draußen zu und sagen, oh schaut, die Pfingstrosen, die da draußen waren, jetzt sind sie weg. Wir freuen uns, wenn sie nächstes Jahr wiederkommen. Aber hier ist es ganz klar, das verdorrt, das verwelkt. Und im Endeffekt spricht der Jesaja in den Versen davor, nämlich, dass Gras alles Fleisch ist. Also er spricht von dem Menschen. Der Mensch vergeht auch wie das Gras. Und allen, alle anderen oder alle werden jetzt dieses Wort kennen. Lukas 22, Vers 31. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Wer kann es im Endeffekt vorstellen, dass Himmel und Erde vergehen? Geh heute nach dem Gottesdienst oder nach dem Essen raus, schau dir die Schöpfung an und denk mal daran, dass das alles vergeht. Ich weiß nicht, wie es geschehen soll, aber der Herr hat es so gesprochen. Und das Wichtige an dem Ganzen ist einfach nur, aber das Wort bleibt in Ewigkeit. Das ist das Wichtigste, was wir wissen müssen. Die Welt um uns kann richtig kaputt gehen. Aber das Wort Gottes bleibt, da verändert sich nichts. Und darum hat, hat der Ronny das so schön gesagt, dass Gott in uns wohnt, aber eben auch das Wort Gottes soll in uns wohnen. Wir sollen ihm Platz geben und Raum. Bei mir ist jetzt nicht so viel Raum, beim Klaus ist ein bisschen mehr Raum. Wenn ich so auf den Körper schaue, dann denke ich mir, der, der hat noch mehr Raum für den Körper, für das Wort Gottes. Raum. Jesus, und das haben wir hier nicht, Jesus hat in, in Johannes 8 Folgendes gesagt zu den Juden, als ihm zuhört. Er hat gesagt, ihr gebt meinem Wort keinen Raum. Sie haben ihn abgelehnt und sein Wort. Sie wollten nichts von ihm wissen. Und wie gut ist es, wenn wir wissen, dass wir ihm Raum geben fürs Wort. Es gab einige Leute in Beröa. In Apostelgeschichte 17 wird davon berichtet und in Vers 11 heißt es folgendermaßen. Diese, also die Bereaner, aber waren edler als die in Thessalonich und sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob sich das so hielt. Das ist unser erster Punkt. Das eine, dass sie das Wort gehört haben, aber dann haben sie es, in sich bewegt, dann haben sie geforscht danach, ob das auch alles so passt. Und damit sind wir eigentlich beim zweiten Punkt. Das ist dieses Nachsinnen, Festhalten, Behalten und in unserem Herzen drin bewegen. Der erste Punkt ist Hören, Lesen. Der zweite Behalten und Bewegen. Wer ist uns da ein Vorbild drin in der Bibel? Ja, wer hat gesagt? Note 1. Maria, Zacharias, die Frau von ihm hieß Elisabeth, sie sagte etwas zu Maria, kurz drauf der Engel, dann noch die Hirten, später der zwölfjährige Jesus, das Wort Gottes, sie, sie hat es, sage ich mal, intus gehabt, innen drin gehabt, all das half ihr und sie bewegte es. Sie behielt es im Kopf und ihr kennt es, der Weg vom Kopf zum Herzen ist oft der längste. Und sie behielt das Wort und bewegte es in ihrem Herzen. Ich habe in manchen Kommentaren nachgeschaut, da heißt, die griechische Grammatik sagt, das ist ein richtig tiefes Nachsinnen. Das ist ein ganz besonderes Immer-Wieder-Bewegen. Die deutsche Wendung dazu wäre, es trieb Maria um. Kennt ihr das, dass euch mal manche Dinge einfach umtreiben dass sie sagt, Mensch, das, das lässt mich irgendwie nicht mehr los, das fesselt mich fast. Und im Endeffekt fesselte sie das Wort Gottes. Es hat sie so stark bewegt. Im Gegensatz zu diesen Juden, die ihr erwähnt habt, hat sie dem Wort Gottes Raum gegeben und hat das Wort Gottes leben lassen, in sich und wohnen lassen, reichlich. Klaus, das kannst du später dann mal prüfen. Ich habe noch so vom Griechischen her gehört, dass das Wort bewegen, zusammenwerfen und zusammentreiben heißt. Sie bewegte das Wort Gottes in sich. Zusammenlegen. Kennt, kennt ihr das beim Kochen, wenn sich mal manche zum Kochen zusammentun und sagen, jeder bringt was mit. Und dann wird geschnipselt, Haufen Gemüse und was weiß ich noch und alles in einen Topf rein. Und schmeckt meistens lecker. Man wirft alles zusammen und sie hat vielleicht alle Gedanken, alles, was sie sich so im Endeffekt behalten können, zusammengeworfen in ihrem Innersten und hat es da drin bewegt. Und genauso kann man es mit Zusammentreiben sagen, wenn du eine Herde ist oder sagst, okay, du musst aber alles zusammenbringen in einen Stall hinein und so seht einfach euer Innerstes. Sie hat es so bewegt, dass sie alles, was sie gehört hat, vom Alten Testament bis dahin, in ihrem Herzen bewegte. Das war Lukas 2, Vers 19, genau. Der Paulus, um dann auch den, den, Punkt, den zweiten Punkt abzuschließen, der fordert die Philippa auf, dass sie leben sollen ohne Murren und ohne Zweifel. Und dann sagt er dazu, lebt als tadellose Kinder Gottes unter den Menschen. Unter denen, die Jesus noch nicht kennen. Und dann sagt er folgendes in Philippa 2, Vers 16. Mir ist da eigentlich nur der Anfang ganz wichtig. Indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Also der zweite Punkt war festhalten, behalten und bewegen. Der dritte Punkt ist, jetzt kommen wir wieder zurück auf die Maria. Täter des Wortes zu sein. Wir müssen das Wort Gottes anwenden. Wir müssen das Wort Gottes proklamieren, wo es notwendig ist. Wir müssen es umsetzen. Für wen? Für dich selbst und für deine geistlichen Geschwister und für deine Menschen um dich herum. Wie oft passiert es, dass es uns einmal nicht so gut geht? Dass wir uns nicht gut fühlen? Dass wir sagen, oh, jetzt, wenn einer da wäre, der mir ein bisschen ermutigt, der mir so auf die Schulter klopft und sagt, Du, ich habe ein gutes Wort. Wie oft brauchen wir das selber? Und wie gut ist es, wenn wir uns da drin auskennen, um einfach wieder zu sagen, ich blättere auf, ich schlag das auf, wie zum Beispiel Johannes 3,16 und sag mir selbst, so sehr hat Gott die, nein, nicht die Welt, mich geliebt. Sag einfach deinen Namen, so sehr hat Gott mich geliebt. Wie gut tut es. Und das tut auch gut, wenn du es deinen Nachbarn sagst. Wie gut tut so der Ronny, der hat letzte Woche Galater 2, Vers 20 erwähnt. Und da ging es ja darum, dass Jesus Christus in uns lebt, hat der Paulus gesagt. Aber am Ende des Verses steht, der mich geliebt hat und der sich für mich dahin gegeben hat. Da, da sagt er speziell einfach für sich, und das tut gut, wenn du nicht einfach sagst, ja, er hat es für die ganze Welt gemacht, sondern er, er wäre für dich ans Kreuz gegangen, wenn du der einzige Mensch wärst. Wie gut tut das, wenn du das vielleicht einmal einen, der so richtig durchhängt, mal sagst, du, ich habe ein Wort für dich. Wenn wir Sorgen haben, was machen wir da? Schlagen wir Petrus Brief auf und sagen einfach. Alle Sorgen werfe ich auf dich, denn du sorgst für mich. Das tut gut. Da geht man ganz anders, ohne diesen Paket, durch den Tag durch. Leider holen wir uns das immer wieder. Es ist gar nicht so einfach. Ich denke dann immer wieder daran, hey, Herr, ich habe es dir gerade gegeben. Jetzt hole ich es mir schon wieder, ich gebe es dir nochmal. Und Gott macht es nicht so, dass er wie beim Volleyballer, du haust rüber und der haut ihn wieder zurück. Sondern er behält und er sorgt für dich. Wenn ich nicht schlafen kann, wer, wer tut sich schwer mit dem Schlafen so insgesamt? Gibt es da ein paar? Ich weiß auf alle Fälle, ja, ja, ja schau. An. Weil da noch irgendwie das Rad dreht und dann sage ich immer wieder, ich denke jetzt nichts mehr. Ich sage so für mich, ich liege da im Bett und denke mal so, ich denke jetzt an nichts mehr. Ich denke an nichts mehr. Und das hilft mir so oft, das dauert der Zeit. Aber allein das hilft mir, dass ich sage, ich denke jetzt an nichts mehr. Und so ist es mit den, mit den Sorgen, wirf, wirf sie hin und sage, an die denke ich nicht mehr. Täter des Wortes, wie gesagt, wir sind bei Maria wieder. Sie hat gehört vom Engel, du wirst den Sohn Gottes auf die Welt bringen und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Und wie heißt er jetzt? Jesus, ja. Also sie hat das Wort Gottes umgesetzt. Jesus ist immer zum Beten gegangen. Maria hat es sicherlich als Mutter mitgekriegt. Und was hat sie gemacht, dass Jesus schon in den Himmel fuhr? Sie hat sich mit den Aposteln getroffen, mit den Frauen der Aposteln und ist mit ihnen einmütig zusammen im Gebet gewesen. Das ist, das ist auch schon Umsetzen des Wort Gottes. Es müssen nicht immer ganz schwierige Dinge sein. Aber sie hat sich auf das Wort Gottes verlassen. Es wohnte in ihr und sie hat es umgesetzt. Jesaja 55 Vers 11 So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, so soll es sein, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Nochmal erstens, Hören, lesen, zweitens behalten, festhalten, bewegen und drittens proklamieren, aussprechen, anwenden, umsetzen. Wir müssen im Endeffekt nur so sein wie Paulus und die Kolosser, Paulus und die Epheser, die haben miteinander gebetet. Er betete und sie beteten. Und was kommt in Kolosser 4, Vers 3 raus? ist die letzte Bibelstelle. Betet zugleich auch für uns auf dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir vom Geheimnis Christi reden können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin. Wie wichtig ist es, dass Gott uns eine Tür auftut? Ich glaube, jeder Einzelne, gestern waren ungefähr 17, 18 Leute da im Flohmarkt tätig von uns. Aber ich glaube, dass jeder ins Geheim gebetet hat, Herr, schenke uns Möglichkeiten. Öffne hier eine Tür, dass das Wort Christi einfach hier gesprochen werden kann. Und es ist leicht, wenn wir solche Aktionen hier in unserem und hinter unserem und vor unserem Haus tun, weil die Menschen meistens fragen, was ist denn das hier? Ist das eine Schule oder was ist das? Oder wer war da drin? Oder? Und du kommst sofort ins Gespräch. Und das ist für die Leute wichtig und für uns ganz besonders dass wir da unseren Auftrag erfüllen, das umzusetzen und zu sagen, okay, Herr, tu eine Tür auf für dein Wort. Das heißt, als allerletztes bete du selbst jeden Morgen, wenn du noch im Bett liegst, sag, Herr, tu heute eine Tür auf. Schick mir Personen vorbei. Ich möchte, dass du eine Tür öffnest zu einer Person, wo ich dein Wort erzählen kann, wo ich aussprechen kann, wie gut das mir geht, weil ich erlöst und errettet bin. Amen.